0: Dans les pas d'Alfred, avec Patricia Blettry.
1: Alfred, je l'ai rencontré dans les Pouilles, une région située dans l'extrême sud de l'Italie, juste en face des côtes de l'Albanie. Une région qui connaît bien les phénomènes migratoires. Depuis le début des années 2010, de nombreux clandestins arrivent ici. Ils viennent de Turquie, de Grèce. Certains ont débarqué directement en Sicile après plusieurs jours de traversée en provenance de la Libye et ont été relocalisés là. C'est le cas d'Alfred. Depuis mai 2018, il travaille dans un hôtel chic de Santa Maria di Leuca. C'est là que nous avons entamé une longue conversation. Dans l'épisode précédent, il nous a parlé de sa vie dans l'Italie de Matteo Salvini. Il est revenu aussi sur les raisons de son départ de Côte d'Ivoire. Il n'avait alors qu'une quinzaine d'années.
0: Moi j'ai décidé d'être pas bon, pas parfait, mais juste. Toute ma vie, c'est comme ça j'essaie de marcher. Le 30 avril, je suis sorti.
1: Alfred, je l'ai assez vite remarqué, aime donner les dates exactes des événements qui comptent pour lui. Il y répète souvent lors de nos échanges. Le 30 avril 2011 est l'une d'entre elles. Ce jour-là, il quitte la Côte d'Ivoire. C'est un jour de grand désarroi, d'effroi. Il quitte tout ce qui lui reste, sa sœur, sa terre, là où son père et sa mère reposent. C'est aussi un jour qui sonne comme une promesse. Sur la route qui va d'Abidjan à Portboué... Une Sénégalaise va lui permettre d'échapper à un contrôle d'identité. Un contrôle qui aurait pu très mal se terminer pour lui.
0: Quand je sortais, ça a été une grâce. Parce que c'est une dame qui m'a sauvé la vie. Je ne sais même pas qui est cette dame. Parce qu'on te mettait en rang et puis on te demandait le nom, la carte d'identité. Donc on voit ton nom et en fonction de ça, on te mettait d'à côté. C'est des trucs que vous savez. Donc euh, ce pas des trucs que je suis en train de vouloir vous apprendre. Ça existait et ça existe en Côte d'Ivoire. Moi je venais, je ne savais pas quoi dire. Ma carte d'identité était dans ma chaussure. Ma candidate scolaire, je dis. C'est la dame qui est venue, elle est sortie comme ça par derrière. Elle dit Mais tu t'es où depuis je suis en train de te chercher Je t'ai demandé de m'attendre avec le bagage. On dit Mais madame, c'est que non, c'est mon neveu depuis je l'attendais. C'est comme ça, on dit T'es sûr Oui, c'est mon neveu. On dit Ok, passez, passez. Parce qu'aux étrangers, on ne touchait pas encore. Voilà. Non. Aux étrangers, non. Donc c'est comme ça, je prends les trucs de la dame et puis on passe.
1: Ils ont cru que tu étais sénégalais.
0: Oui. Parce que j'étais réellement le neveu de la dame. Même si Dieu n'existe pas, mais ce jour-là, Dieu existait pour moi. Parce que j'ai été sauvé.
1: Mais tu étais où quand tu l'as vue, cette dame
0: J'étais en train de sortir d'Abidjan l'Abidjan, cest à pas vers bruit pour aller sur Abassam. J'étais en train de sortir, il y avait des corridors à chaque fois qu'on me traversait. C'est incroyable, et jusqu'à quand je n'ai pas j'ai la même chaise de poule. Et c'est comme ça que je suis passé, parce que je ne savais pas ce que j'allais dire. Parce que chez nous, avec seulement ton nom, on sait d'où tu viens, on sait de quelle région tu es, et entre guillemets, de quel beau politique tu es. On te juge en fonction de ton nom.
1: Tu avais quel âge là quand tu croises cette dame
0: J'avais 14-15 ans, je devais faire 15 ans. Vous voyez, même avec le nom, avec le physique que tu avais, et voilà, je te disais que tout était possible. Donc, euh, voilà.
1: Cette dame, elle t'a sauvé je la vie Je sais même
0: pas. Et après quoi Je ne l'ai même plus revue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas qui est cette dame. Très souvent, j'essaie de me souvenir de son visage, mais bon. Je bénis Dieu, je dis seulement merci Seigneur de m'avoir sauvé la vie. Donc, euh, voilà. incroyable. incroyable.
1: Cette dame, tu penses souvent Très
0: souvent, je sais, mais je ne sais même pas. Je ne sais pas comment la revoir, comment la retrouver, je ne sais pas. Parce que j'ai été sauvé. Donc voilà, c'est comme ça, on a pu traverser et puis bon... J'ai pu arriver au Ghana euh, jusqu'au Ghana. Quand je suis arrivé au Ghana, ils m'ont pris, m'ont envoyé un camp des réfugiés, mais je n'ai pas voulu rester là-bas. Ouais. Parce que j'avais peur, parce qu'il y avait des FSI en son temps qui, qui arrivaient dans les camps, qui prenaient les jeunes, qui les faisaient retourner. Donc voilà, moi ça m'a encore fait peur et voilà, j'ai continué à craquer. Je dormais comme ça devant un magasin. Je dormais dehors Et je me faisais entourer par des petites filles, par des petits garçons, des enfants, juste pour apprendre la langue, pour parler l'anglais. Et parmi ses enfants, il y a une dont la mère vendait. Et c'est comme ça, dans nos conversations, un jour, il me demande, mais Alfred, tu habites où? La plus petite. Alfred, ouais. Et elle me demandait comme ça en anglais. Et j'aurais dit, j'ai essayé de passer la question parce que je ne voulais pas le faire. Les gens pitié ou bien un truc comme ça. J'ai essayé de passer. Elle m'a dit, non, 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 réponds-moi, tu dors où? Et ils habitaient juste en face. Il dit, tu veux réellement savoir où j'habite? Elle dit, oui. il dit, tu vois, en haut, là, elle dit, mais où là, il n'y a pas de maison Tu dors, comment Il dit, oui, c'est là que je dors. Et la petite fille s'est mise en larmes, elle a commencé à pleurer. Elle a dit à sa maman, et dès cet instant-là, sa maman qui venait de la nourriture a commencé à me donner la nourriture chaque jour. Je pouvais, je pouvais avoir 50 pesos, je ne sais pas ça fait combien. En euros, peut-être 20, 20 centimes, ou 10 centimes, je ne sais pas. Et j'attends peut-être à 16 ces heures-là, c'est-à-dire aux environs de 13, 14 heures, et je mange une fois par jour. Je sais même pas si demain je vais avoir quelque chose encore d'autre. Mais j'étais tout le temps content. J'avais la joie. Quand tu me vois dehors, tu ne peux pas imaginer que c'est une personne peut-être qui vit dehors. Tu... Le matin, je suis propre, bien parfumé. Je suis dehors, comme si je dormais peut-être dans une duplèce, ou bien. C'était tout le temps comme ça pour moi. Ma souffrance, je l'ai dit qu'elle est personnelle. Elle est à moi. Je ne veux pas la faire sentir aux autres. Parce qu'on y dit non... Et chacun de nous, on a notre problème. en fait. Chaque, chaque personne a son, sa réalité. En fait. Donc je ne vais pas encore prendre mes soucis et aller les distribuer à quelqu'un.
1: C'est peut-être cela qui m'a le plus touché chez Alfred. Son élégance. Son élégance quoi qu'il arrive. Dans les situations les plus tragiques comme les plus banales. Ne pas montrer que c'est dur. D'ailleurs, Alfred a très souvent le sourire. Il arrive à plaisanter des situations les plus difficiles. Dans sa nouvelle vie en Italie, même s'il est chaque jour désigné à la télévision comme l'intrus, il va de l'avant.
0: Le moment le plus dur ici, ce n'est pas seulement moi qui les rencontre, mais un peu ce que nous rencontrons au quotidien, c'est un peu la généralisation de certaines situations en fait, et de certains jugements que certains, je ne veux pas généraliser aussi, mais que certains portent à notre égard. Vous voyez, chacun est né à sa manière, chacun est éduqué de façon différente. Et très souvent, on a la malchance, aujourd'hui, avec la politique qui est en train de se faire, d'être mal vus. Vu. Donc quand il y a un petit fait, c'est eux, c'est-à-dire nous, qui sommes visés, qui sommes accusés. Nous, jeunes Africains, Noirs surtout, immigrés de crime. Je ne sais pas s'il faut dire un crime, mais quand on te voit immigré, quand on te voit noir, même si tu es venu par l'avion, on pense directement que tu es immigré. Disons clandestinement, parce que l'immigration c'est quelque chose de bien. Mais ça dépend de comment nous sommes venus au en fait. Donc euh, ils essaient de globaliser tout et certaines, de dire certaines paroles que tu, qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas bien à entendre. Voilà, moi j'essaie de, moi comme d'autres, comme certains, essayons de faire de notre mieux, voilà, pour se faire accepter. Moi je, je prends les choses comme elles sont en fait. Voilà, qu'une personne... Je pense qu'elle m'exploite, qu c'est son problème. Moi, je pense à ce que je fais. Quand je vais finir, je vais avoir quelque chose. C'est peut-être 10 euros. Ces 10 euros-là peuvent me permettre d'acheter peut-être la connexion pour mettre dans mon téléphone. Ou bien du pain à manger, ou quelque chose, ça peut me servir. Donc, je ne vois pas ça comme l'exploitation. J'ai travaillé pour quelqu'un. Quand je venais d'arriver, c'était l'un de mes premiers travaux ici. Je fais une semaine, c'était un ancien endroit Qui a été abandonné, donc il voulait, comme c'était l'été, il voulait nettoyer et réhabiliter. Et quand le propriétaire même est venu, il a vu, il croyait pas. Il dit Mais qui a fait ça Mais t'es une monstre toi. Et vers la fin, il m'a dit Bon, comme il reste deux jours, vendredi, samedi, si tu peux chercher un de tes amis pour t'aider à finir. Alors je pars avec mon ami, on finit tout le travail. Le gars qui s'occupait de son chantier, il m'envoie à la maison, il me dit Bon, voilà, je reviens après à te payer. J'ai dit ok d'accord, moi bon, j'avais confiance en lui. Hein. Et le gars est venu me laisser à la maison, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Alors là où j'étais, il m'a dit, mais est-ce que le gars t'a payé Non, ils vont appeler la police. J'ai dit, quelle histoire de police. Non, il n'y a pas de police. Tant que j'ai la santé, tant que j'ai la force, toutes mes facultés en place pour continuer à travailler. C'est rien ce qui s'est passé. Je peux toujours travailler et gagner ma vie. Donc, il ne sert à rien d'appeler la police, faire quoi que ce soit, traduire quelqu'un en justice, mais faire des ennemis. Non. Laissez-le, moi, ce n'est pas un problème. Et tous étaient confus, ils me regardaient. Et après, trois, quatre mois après, je n'y pensais même plus. Je suis couché et puis une dame m'appelle, elle me tend 50 euros pour travailler d'une semaine. Que tu te rappelles que tu avais travaillé pour quelqu'un un jour, oui, oui. Ah, il m'a donné ça de te donner. Et il dit, lui merci. Et puis j'ai pris. Aussi, j'ai été dans un champ d'olives où le gars nous si insultait à chaque fois. Il disait des paroles, des paroles, je ne sais pas comment ça se dit en français. Et il blasphémait des gens. Voilà, il disait des paroles, il nous insultait, ne va, et virot, et virot. Je me suis arrêté, je lui ai dit non, monsieur, c'est pas comme ça, on ne passe. Je pense que l'esclavage a été ébouillé il y a 400 ans en arrière. Ce pas comme ça. On travaille pour toi, tu dois nous respecter.
1: Est-ce que ça t'arrive d'être en colère
0: oui, ça, j'ai l'hérité de mon père.
1: Quand tu vois Salvini à la télévision, ça t'énerve, ça te met en colère
0: Non, ça me, je me pose des questions faites sur sa personne. Je me dis que quelqu'un normal qui est allé à l'école, qui a étudié, qui est politicien aujourd'hui, qui est écouté, mais avoir de tels discours, c'est frustrant. Vous voyez, c'est frustrant et puis bon... Je me demande, mais est-ce que ça va Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Tout son discours politique, tout son combat, c'est sous l'immigration clandestine.
1: Après le Ghana, Alfred traverse le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, puis à nouveau l'Algérie près de la frontière libyenne. Alfred y fait la connaissance d'un certain Mohamed, un Libyen. Mohamed comme un nom de code qui va lui ouvrir des portes sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière.
0: En Algérie, j'habitais entre la Libye et l'Algérie. Je faisais quelques mois là, je travaillais. C'était cool, c'était tranquille. J'étais encore même le plus petit, donc on me prenait comme un enfant de la maison là. C'était en
1: quelle année que tu étais Ça, en Algérie
0: C'était dans les années 2014-2015. Bien avant de Voilà, en 2015. J'ai fait un peu de neuf mois, je crois, là. Et c'était tranquille. On travaillait, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Et, et bonjour, j'ai dit comme ça au monsieur, ben, je suis fatigué. Si tu peux m'aider à partir. C'était
1: où en Algérie
0: C'est une ville qui est entre l'Algérie et la Libye. Dans le désert, en fait. Et si tu pouvais m'aider à partir. Je n'ai pas fait de précision. J'avais jamais imaginé que je venais ici. Jamais de ma vie, j'avais imaginé que je devais venir peut-être un jour en Europe ou voilà, comme ça. J'ai été un peu, j'ai fait quelques temps au Maroc. Je voyais des personnes, des amis qui prenaient l'eau. J'ai dit, mais ça, c'est fou. Moi, je ne peux pas risquer ma vie pour. Parce que quoi Parce que j'ai quoi en Europe Nous, nous sommes les Africains. Nous sommes mieux, nous sommes bien que les Européens. Moi, je ne chez pas chercher quoi en Europe. Je ne peux pas risquer ma vie comme ça. Et puis, non, je ne peux pas. Et c'est des trucs gonfiables. Et non, je ne peux pas. Donc, j'avais même pas l'idée ou l'intention, mais ça ne m'était jamais même venu en esprit d'essayer essayer passer sur l'eau pour venir. Et donc, ce monsieur m'a dit T'es sûr Il dit Ouais, je suis sûr. L'agent dit Non, je n'ai pas besoin. Aide-moi. Si c'est pour me retourner en Algérie, me confier à une famille où je vais continuer à travailler, c'est mieux. Mais en tout cas, je, je lui ai dit Je vais partir. Il m'a dit Ok, d'accord.
1: Et... Pourquoi tu voulais partir Parce que l'endroit ne te plaisait pas Les gens n'étaient pas corrects Les,
0: les gens, les gens là-bas, c'était un réseau. Oui, c'était un réseau. C'est là-bas que tout se, tout se formait. C'est là-bas que beaucoup de choses se passaient. Il y avait trop de trucs. Et des jours, on voyait des morts. On voyait beaucoup de choses. En fait. Et le travail qu'on faisait, c'était encore plus c'était. Mais on
1: un... te traitait mal, là
0: Non, pas qu'on me traitait mal, mais je devais travailler. On ne me traitait pas mal, mais je devais travailler. Ça dépend de la main de qui tu es. Vous voyez, moi j'étais avec un gars, il s'appelait Mohamed, un Libyen, un chef. Donc euh, quand tu es dans sa main, tu es, es comme sous une protection. Personne ne te touche, personne ne te dit quoi que ce soit. Parce que lui, quand Mais
1: tu... qu qu'est-ce qu que tu es en train de me dire En fait, tu. Tu. Tu appartenais à ce mec-là
0: Appartenir, c'est. C'est comme si. Appartenir, <rire> c'est un peu trop dit. Mais j'étais. Je travaillais pour lui. Il avait des chantiers où on partait travailler juste pour avoir quelque chose, voilà, c'est comme ça. que je n'ai la Lui, il avait son gang, il avait son groupe à part, qui n'avait rien à voir avec nous, en fait. Nous, les matins, on part juste pour travailler, pour avoir quelque chose à manger, voilà, c'est tout. Sinon, très souvent, ils sont avec ses troupe. Il lui venaient le soir, ils sont... ce qu'ils faisaient, ce qu'ils allaient faire. Je pensais jamais poser de questions là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, mais c'est quelqu'un quand il est content, il prend la calache, il commence à tirer en lait juste pour se divertir, juste pour voilà parce qu'il est content. Très souvent, il appelait quelques jours, il me petit. plusieurs fois il m'a appelé, j'ai toujours refusé. Je commencé je pleurais même pour lui montrer que je peux même pas toucher parce que ce que j'ai vécu et c'était encore plus difficile. Donc quand j'entends même le bruit, ça me ça me fait peur.
1: Tu avais peur avec ce mec-là?
0: Bon, c'est quelqu'un qui était doux, qui était gentil, qui était sympa, qui était cool, qui était comédien. C'est quelqu'un qui... Quand c'est actes qu'il pose et ce qu'il est, tu qu as l'impression qu'il est contraint à faire. Et il n'avait jamais posé la main, jamais crié sur quelqu'un. Tu as un souci, tu peux pas le voir, c'est réglé.
1: Et c'est lui alors que tu et es allé alors, voir pour partir lui, je
0: lui ai dit, que, voilà que franchement je suis je suis fatigué voilà j'ai le dos qui me fait mal et pendant quand je venais je boitais j'avais la cheville qui, qui me faisait très mal que voilà je veux, je vais veux me retourner je n'ai que ma soeur et voilà je sais pas ce que je fais voilà que j'expliquais je, je, un peu d'une histoire il m'a dit tu es sûr que tu veux partir j'ai dit ok d'accord et il m'a dit ok d'accord voilà tout ce qu'il m'a dit donc un bonjour il m'appelle il me dit voilà Alfred tu, demain tu pars Demain, je pars. Ok. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit que tu pars en Algérie, tu pars en Libye ou tu pars. Il dit demain, tu pars. J'ai dit ok, d'accord. Demain, arrivé, il m'a appelé, il dit bon, il y a un monsieur qui va venir, tu le suis. Okay. Je me suis habillé. Normalement, il m'a dit, mais tu pars où habiller comme ça J'ai dit, mais je suis content, je, je, je rentre sur moi, je me retourne. Il dit non. Ils sont allés prendre les habits dans les poubelles, des habits déchirés, des trucs, de façon comme ça. Et Ils ont mis tout sur moi. Il est comme ça, c'est bon. Il dit, ok. Donc j'ai commencé à suivre le gars. Vers les 19h20, h on a rencontré un groupe de jeunes qui attendaient à ce gars-là. On a commencé à marcher. On a fait un truc de 31h du temps dans le désert en train de marcher. On marchait, on a marché, on a marché, on a marché. marché, marché. J'étais fatigué. Et après, on a trouvé... Il y avait trois messieurs dans le désert qui attendaient. Et arrivé là, on dit, qui est venu de Mohamed On les réunions, on dit, bon ok, toi viens ici. Et mon il m'a pris, il y avait une 4 4 Et on est tous montés derrière. Une 4 4 qui peut prendre peut-être maximum, euh, je ne sais pas, 8 personnes. Et derrière, mais on était plus de 20 personnes attachées derrière. Attachées Bon, pas attachées, il dit... Entre nous, on s'attrapait, on s'attrapait entre nous parce que tu tombes, tu es tombé. Voilà, tu tombes, tu es tombé. Donc euh, voilà, on a fait un truc de plus d'une trentaine de minutes. des qu'elle roulait dans l'UTC. putain, je voyais seulement ça à la télévision.
1: Alfred quitte donc l'Algérie. Il rêve d'un ailleurs où il sera libre de ses mouvements. Il reprend donc la route, toujours sous la protection du fameux Mohamed. Dans les pas d'Alfred, un témoignage recueilli par Patricia Blétri, réalisé par Mathias Golchani.